1: Das Haus der drei Welten, ein Kulturprojekt in Nicaragua. Einst kommandierte er die Raumpatrouille Orion zu fernen Galaxien. Später war er Show- und Talkmaster im deutschen Fernsehen. Seine wahre Bestimmung aber fand Dietmar Schönherr in Nicaragua. Dort gründete er 1988 ein einzigartiges Kulturprojekt. Das Haus der drei Welten in Granada. Michael Marek war für uns dort. Es ist ein weiter Weg vom Aufbruch in ferne Galaxien nach Nicaragua in die Casa de los Tres Mundos in Granada, die alte Kolonialstadt des mittelamerikanischen Landes. Hier liegt das Haus der drei Welten, eines der ältesten Kulturzentren Nicaraguas. Musik 1966 flimmerte die erste Folge der Raumpatrouille Orion, der ersten deutschsprachigen Science-Fiction-Serie, in Schwarz-Weiß über die Fernsehbildschirme. Damals ahnte niemand, dass sie Kultcharakter erlangen würde. Als Raumschiffkommandant Cliff Alistair MacLean führte sie einen Schauspieler zu großer Popularität, mit der er später lange hadern würde, Dietmar Schönherr. Kommandant, Resonanzkontakt. Hier ist die Orion 7 unter Commander Cliff Alister McLean. Glauben Sie, dass wir sie mit unseren Werfern erreichen können? Um Himmels macht bloß keine Blödsinn. Sie überwachen unseren Anflug. Und vergesst nicht, hier sind lauter Idioten an Bord. Bald ging den 1926 in Innsbruck geborenen Schönherr der TV-Serienruhm auf die Nerven politisch eher links angesiedelt, setzte er sich bei der Nationalratswahl 1970 für die Sozialdemokratische Partei Österreichs ein, unterstützte die Friedensbewegung, agitierte gegen den NATO-Doppelbeschluss, wurde Wahlhelfer der deutschen Grünen und nannte 1981 den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan in einer Talkshow ein Arschloch. Auch weil jener die Contras finanzierte, eine Truppe rechter Ex-Militärs, die gegen Nicaragua sandinistische Regierung kämpfte. Fortan sollte das kleine Land zum Zentrum seines sozialen Engagements werden.
0: Seither fahre ich in dieses Land, habe dort mit meinen Mitarbeitern ein Dorf aufgebaut, eine Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen, bin ums Haar, ums Leben gekommen, habe ein historisches Gebäude, das haben wir in langjähriger, unerhört mühsamer Arbeit restauriert, das Haus der drei Welten. La Casa de los Tres Mundos.
1: 1988 gründete Schönherr mit Ernesto Cardinal, Nicaraguas großem Dichter und ehemaligen Kulturminister, die Stiftung Casa de los Tres Mundos, das Haus der drei Welten.
0: Dietmar, er hat zuerst im Norden ein Entwicklungsprojekt gehabt im Kriegsgebiet, also direkt im Kampfgebiet.
1: Johannes Kranz ist einer von zwei Direktoren der Casa de los Tres Mundos.
0: Und bei einer Gelegenheit, wie er eine Schule repariert, zusammen mit anderen Freiwilligen und Kollegen und Brigadisten, da war ein Angriff der Konto und er ist fast ums Leben gekommen. Ein Freund von ihm, der neben ihm steht, ist wie ein Vogel abgeschossen worden, ist vom Dach gestürzt. Das war ein Schlüsselmoment im Engagement von Dietmar in Nicaragua. Und er hat dann mit, zusammen mit dem Ernesto Cardenal haben sie überlegt, was er machen könnte, was auch besser zu seinem Metier passt, der Schauspieler. So ist die Idee geboren, dass mein Kulturzentrum initiiert in Granada, was auch ein relativ ruhiger Fleck war.
1: Wir sitzen uns im ersten Stock der Casa de los Tres Mundos in einem großen Raum gegenüber. Das dunkle Mobiliar, zwei breite Bürotische für ihn und seinen Kollegen Dieter Stadler, dazu Bücherregale, Besprechungstisch mit schweren Stühlen. Alles wirkt von der Nachmittagshitze, die von unten aus dem Patio hochzieht, wie verbrannt. Stimmen von draußen dringen durch die Fenster herein. Hier entstand das wohl ungewöhnlichste Kulturzentrum Mittelamerikas, ein Projekt europäisch-lateinamerikanischen Gedankenaustausches für Kunst und Musik. 2005 schilderte Schönherr in einem Fernsehinterview den Beginn im Haus der drei Welten so.
0: Also ich wollte nur Basisarbeit machen für wirklich arme Leute. Bis der Ernesto gesagt hat, du bist doch Künstler und warum machst du denn nicht was auf deinem Gebiet? Mach doch mal was für die Kunst. Nicht? Und dann hat er uns geholfen, sein Elternhaus zu kaufen. Wir haben dann gemeinsam eine Stiftung gegründet, Fundación Casa de los Des und ist ganz bestimmt das wichtigste
1: Kulturzentrum von ganz Zentralamerika. Casa de los Tres Mundos ist eines der ältesten und prächtigsten Herrenhäuser im Zentrum Granadas und nur wenige Schritte von der Kathedrale entfernt. Das massive Eingangsportal aus hellem Sandstein ist der einzige original erhaltene Bauteil, der vor genau 300 Jahren als Casa de los Leones, als Haus der Löwen erbauten Residenz im klasse spanischen Kolonialstil. Es wird noch heute von zwei Löwenfiguren bewacht, die auf die Besucher herabblicken, die im Kulturzentrum ein- und ausgehen, wenn gerade keine Pandemie ist. Johannes Kranz beschreibt den Werdegang der Stiftung.
0: Die hat auch eine interessante Entwicklung durchgemacht. Es war damals der Fokus eher auf einem Begegnungszentrum, dass internationale Künstler und Intellektuelle und Schriftsteller und Musiker zusammenkommen und beitragen zu dieser Vision der Revolution des neuen Menschen. Das war ein Leitbild, das sicher die ersten Jahre getragen hat. Es ist dann mit den Jahren mehr und mehr zu einer Ausbildungsstätte geworden. Die Musikschule, die ist unser Hauptprogramm jetzt, auch die Bildende Kunst haben Kurse, also sind Ausbildungsstätten, es gibt eine Theaterschule. Das heißt, dieser edukative Aspekt der ist immer mehr in den Vordergrund gerückt. Jetzt ist es ein Kulturzentrum bespielt mit Events, aber diesen Fokus hat auf Kultur in der Ausbildung. im Verfügung stellen meistens der Erstkontakt mit Kultur, auch aufgrund des großen Vakuums im öffentlichen Schulsystem. Das Curriculum der öffentlichen Schulen sieht praktisch keinerlei künstlerische Ausbildung vor. Und da leistet die Casa Trismundos einen wichtigen Beitrag in Granada lokal, um Musikunterricht, Malunterricht, Theaterunterricht, auch Poesie, kreatives Schreiben anzubieten.
1: Wer das Zentrum Granadas besucht, bekommt den Eindruck einer legeren Universitätsstadt mit großem touristischen Potenzial. Viele junge Leute und vor der Covid-19-Pandemie auch viele Urlaubergruppen, deren Busse in den Seitenstraßen parkten. Lokale, aus denen karibische Klänge auf die Straße fließen, Musikanten auf dem von hohen Birkenfeigen beschatteten Parque Central. Bunte Pferdekutschen, Händler. Eine eher trügerische Idylle. Seit 2017 führen der einstige Sandinistenchef Daniel Ortega und seine Frau Rosario Murillo das Land als Familienunternehmen mit despotisch brutaler Hand. Es ist die dritte Amtszeit des Ex-Revolutionärs, unter dem Ernesto Cardenal gut 30 Jahre zuvor Kulturminister gewesen war. Während der Proteste gegen die Kürzung der Pensionen von Mai bis August 2018, die das Ortega-Regime niederknüppeln und zusammenschießen ließ, gab es auch Kampfhandlungen in Granada. Dabei wurden 180 Menschen getötet.
0: Das waren die Monate, wo diese soziale Revolte ausgebrochen ist im Land. Mit Barrikaden, mit Protesten, mit hunderttausenden Leuten die auf die Straße gegangen sind, und dann die repressive Reaktion der Regierung, der Militärs, der Paramilitärs, die diesen Aufstand unterbunden haben. Da gab es also wöchentlich dann die Frontenverschiebungen, Kampfhandlungen, Maschinengewehre, es gab Nahrungsmittelknappheit. Wir haben hier in der Casa Trismundus eine neue Orientierung unseres Auftrags, speziell in dieser Krise gesucht und sehen uns in erster Linie als sicherer Ort, als Schutz, als Hafen für die Kinder, die gerade in der Krise mit den Kampfhandlungen auf der Straße, mit den Protesten hier in der Casa Schutz gefunden haben und einen sicheren Ort und für ein paar Stunden diesen konstanten grässlichen Stress vergessen konnten.
1: Inzwischen hat sich Dieter Stadler zu uns gesellt, ein hagerer Endsechziger. Der Politikwissenschaftler ist der Veteran in der Casa de los Tres Mundos. Seit 1988 leitet er das Haus der drei Welten. Also ich würde sagen, erst einmal emotionell, weil hier der Betrieb einfach normal weiterlief, während draußen die Polarisierung einfach bis in die Familien reinging. Und das war für alle, die hier bei uns waren, dann doch ein Raum, wo sie von dem Konflikt geschützt waren. Und hier gab es eigentlich auch keinen Übergriff der Behörden oder der Polizei. Stadler ist gestählt in 30 Jahren sandinistischer Realität, die nichts mehr mit dem einstigen Ideal eines vom Joch der Diktatur befreiten Volkes zu tun hat. Seit den dreimonatigen Unruhen 2018 begleiten Polizeieskorten Touristenbusse durch ein unsicheres Land. Die ihnen zugeteilten Fremdenführer wirken wie sozialistische Kader, die die Regierung in höchsten Tönen loben und von den Schönheiten des Landes schwärmen. Die Proteste von vor drei Jahren tun sie als kurze Anomalie in einem ansonsten erfolgreichen System ab. Für den Halt vor den Sehenswürdigkeiten Granadas, wie beim Besuch der Iglesia de la Merced im Stadtzentrum, werden ganze Straßen abgesperrt, um jedes Risiko für die Ausländer auszuschließen. Ob im Bestreben nach Kontrolle oder Schutz, Dieter Stadler und Johannes Kranz antworten darauf sarkastisch. Also ich würde sagen, ihr werdet kontrolliert. Ne? <lacht> ihr werdet begleitet.
0: Begleitet. Begleitet. <lacht>
1: Nicaragua ist noch immer bettelarm und gehört laut den Vereinten Nationen zu den Least Developed Countries, also zu den Ländern Zentralamerikas, die am wenigsten entwickelt sind. Laut dem UN Human Development Index, der Lebenserwartung, Ausbildung und Kaufkraft eines Landes misst, lag Nicaragua 2020 auf Position 128 von 189 Ländern. Viele Güter des täglichen Lebens müssen importiert werden. Bohrmaschinen, Stahlträger, Smartphones, Arzneimittel, Benzin und Geländewagen. Seit Anfang der 2000er-Jahre steht die Jugendarbeit im Zentrum. Täglich schallen von den Räumen im Obergeschoss die Klänge unterschiedlichster Instrumente hinab in den Patio. Nach den Übungsstunden füllen sich die Gänge mit dem Geplauder und Lachen Dutzender Kinder, die hinaus ins Freie strömen. Johannes Kranz blickt aus seinem Büro hinab und freut sich.
0: Da ist die Musikschule mit den Unterrichtsräumen, breitet sich die auf das ganze Kulturzentrum aus, das praktisch ein Block ist, eine Quadra. Den Übungsräumen, die wir nicht haben, sodass die Leute einfach sich hinstellen in eine Ecke, wo sie können. Am Nachmittag, da könnte man dann diese Klangwolke auch noch einmal aufnehmen, weil es wirklich beeindruckend ist. So wie ein Orchester im Orchestergraben.
1: <lacht> Staatliche Kulturgelder fließen in Nicaragua kaum. Die Casa de los Tres Mundos ist mehr denn je auf ihre internationalen Unterstützer angewiesen, um den Auftrag der Stiftung zu erfüllen. Insofern, sagt Johannes Kranz, habe sich in den letzten 30 Jahren wenig geändert.
0: Es wurde in Deutschland eine Partnerorganisation gegründet, Paniarte, Bot und Kunst die nach wie vor uns unterstützt, ist unser wichtigster Partner. Und das ist eine Organisation, die in Deutschland, hauptsächlich auch in Österreich und der Schweiz, Freunde, Unterstützer zusammenbringt und auch einen Bildungsauftrag hat über Nicaragua in Deutschland nach wie vor heute und innerhalb von einem großen Freundeskreis Spenden kanalisiert, die hier die ganze Arbeit ermöglichen.
1: Viva, ohne den Verein Pan Arte in Österreich und Deutschland wären in der Casa de los Tres Mundos längst die Lichter ausgegangen. Es ist durchaus bemerkenswert, wie Dietmar Schönhers Kulturstiftung mit ihren heute 43 Mitarbeitern die Veränderung der drei Jahrzehnte ihres Bestehens gemeistert hat.
0: Hier haben wir ein Ausbildungszentrum mit Computerstationen, da finden die Filmdokumentarkurse statt. Die Casa Trismundos ist ja als Kulturzentrum gegründet worden, als klassisches Kulturzentrum mit Musikbildender Kunst, Theater, Literatur. Und jetzt haben wir eine, eine Schiene mit neuen Medien, wo wir versuchen wollen, die Möglichkeiten der neuen Medien mit Kultur zu nutzen und hier in unsere Arbeit einzubinden. Wir haben sogar einen 3D-Drucker einmal gebaut. Also, da gibt es spannende Möglichkeiten, wie man in einem Kulturzentrum auch die Technologie einbauen wollen. Und das ist unser Versuch, irgendwie Casa Trismundos 2.0 auch diesen Bereich einzubeziehen. Bienvenidos a Noches Bohemias de pura poesía, un espacio cultural y literario en la entrega del sentir de los poetas,
1: transmitido desde Radio Volcan. Das Haus der drei Welten betreibt die Station Radio Volcan, das Vulkanradio. Täglich von 7 bis 21 Uhr geht das Programm auf Sendung. Mit Beiträgen für die regionale Bevölkerung. Von Religion und Haushaltsfragen über Sport, Popmusik für die Jugend Granadas bis hin zu Veranstaltungshinweisen für das Haus der drei Welten. Dieter Stadler sieht das Interesse am Haus der drei Welten in Österreich und Deutschland schwinden. Das sei auch ein Generationsproblem. Was natürlich schon fehlen wird, ist es in den 80er und 90er Jahren durch die vielen Solidaritätsbewegungen gab es ja sehr viel persönlichen Kontakt über Städtepartnerschaften. Da sind also Bande geknüpft worden, die in den Familienbereich hineingehen und diese brechen natürlich langsam mit dem Älterwerden der Leute auch ab. Und das werden wir sicher zu spüren bekommen. Chordirektor Johannes Kranz sieht aber auch die Chance zur Emanzipation von den europäischen Gründervätern. Und zwar hin zu einem Fokus auf Initiativen innerhalb des lateinamerikanischen Kulturbetriebs. Außerdem blickt er optimistisch auf eine global engagierte Jugend in Europa.
0: Ich glaube, die Casa des Mundus war von Anfang an ein Kristallisationspunkt mit ganz vielen Fühlern und Kontakten Kulturinstitut, andere Organisationen, Zentralamerikaweit, wir machen viele Projekte auch regional. Mit Costa Rica gerade, es gibt jetzt eine Initiative Neue Medien, mit Google, einen Pilot, wo man mit Mädchen Kultur macht, kleine Mikroimpressas im Internet und das ist regional angelegt. Dann haben wir auch Festivals, die wir regional organisieren. Also da gibt es ein großes Netzwerk in Nicaragua und in Zentralamerika.
1: Die Covid-19-Pandemie hat, wie überall in der Welt, auch in Granada den Kulturaustausch knirschen zum Stillstand gebracht. Gleichzeitig bleibt die Casa de los Tres Mundos im zentralamerikanischen Granada auch gut 30 Jahre nach ihrer Gründung ein Work in Progress. Ein sich stets weiterentwickelndes, sich stets neu erfindendes Kulturprojekt in einem politisch prekären Umfeld. Ein Hort für Aufbruch und Kontinuität gleichermaßen. schön Schönherr, der 2014 verstorbene Mäzen, Kulturmacher und Aktivist, der in diesem Jahr 95 geworden wäre, würde wohl mit Genugtuung auf die Jungen und Mädchen blicken, die hier mit ihren Instrumenten ein- und ausgehen und seine Urenkel sein könnten. Das Haus der drei Welten, ein Kulturprojekt in Nicaragua. Das war SWR aktuell Kontext von Michael Marek.